0: Herzlich Willkommen bei TEACH Talks, dem Podcast von TEACH. Lass dich inspirieren von spannenden Persönlichkeiten, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, sondern weiterdenken. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unserer TEACH Talks. Heute spreche ich mit Ricardo Leppe. Ricardo ist aus Österreich. Er ist Zauberer und Gedächtnistrainer. Und die Wege führten ihn wieder zurück in die Schule, wie das alles passiert ist, das erzählt er uns heute. Hallo Ricardo.
1: Ja, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Ricardo, ähm, erzähl mal was von dir. Lehrer bist du nicht, du bist ja Zauberer und Gedächtnistrainer, aber hast trotzdem mit der Schule zu tun.
1: <lacht> genau, ja. Uh, unverhofft kommt oft. Ich habe mir nach meiner Matura eigentlich geschworen, ich betrete nie wieder ein Schulgebäude und bin wahrscheinlich der, der in den letzten Jahren die meisten Schulgebäude im deutschsprachigen Raum überhaupt betreten hat. Also, ja, so viel zur eigenen Planung im Leben. Aber das hat ein bisschen vorher angefangen. Also, meine Eltern, die waren viel auf Reisen mit uns als Kinder und ich bin einige Jahre zu Hause unterrichtet worden. Und das war aber nur eine halbe Stunde pro Woche circa. Und das geht einfach, wenn man sich beschäftigt, wie das Gehirn gewisse Informationen aufnimmt. Meine Eltern waren einfach viel schon unterwegs auf dem Planeten. Mein Papa ist ein Jahr lang durch Indien geritten mit dem Pferd von Süden nach Norden. Und da lernt man einfach verschiedenste Dinge im Leben kennen. Und es hat einen Grund, warum die Inder die Mathematik-Olympiaden gewinnen und nicht wir. Die haben ein anderes mathematisches System. Die sind nicht intelligenter geboren. Und auch die Skandinavier sind nicht intelligenter, was Sprachenlernen betrifft, sondern die haben ein anderes System, wie sie daran herangehen. Und wenn man sich so ein Kind ansieht, ja, Ich meine, du bist ja selber, glaube ich, Mutter. Und so so 3000 Pokémon irgendwie auswendig merken, ist für die Kinder überhaupt kein Problem. Und was in der Lieblingsserie gelaufen ist, wissen sie auch. Aber welche... Was haben wir nochmal gestern in Mathe gemacht? Oh, keine Ahnung. Ja. Oder drei Buchstaben einer Chemieformel merken, ist eine Riesenkatastrophe für manche. Wenn du dir überlegst, was es heißt, 100 Pokémon mit vollkommen fremden Namen sich zu merken oder drei Buchstaben, ist ja total lächerlich. Das heißt, das Gehirn kann das alles. Man muss ihm nur zeigen, wie es geht. Und dieses Wie fällt im Normalfall in der Schule aus. Das heißt, hier hast du Vokabeln, hier hast du Jahreszahlen, hier hast du Texte, merk sie dir. Und meine Eltern haben mir eben zusätzlich dieses Wie gezeigt. Und man kennt ja auch vielleicht von früher, von Wetten, das beim Thomas Gottschalk diese Geniekinder, 500-stellige Zahlen, mal eben gemerkt, das sind in meinen Augen keine Geniekinder, sondern die wussten einfach nur dieses Wie. Wie geht's und dann ein bisschen trainiert. Und ja, ich bin dann irgendwann einmal normal in die Schule gegangen. Da habe ich mich ziemlich gelangweilt. Und dann habe ich eben nach der Matura, bin ich eben Berufszauberer für Erwachsene geworden. Und dann stell dir mal eine Zaubershow vor und du ziehst eine Karte und ich sage nachher, oh verdammt, ich habe es vergessen, welche es war. Aber eine von den dreien war es, ich bin mir sicher. ja. Kommt überhaupt nicht gut an. Das ja. heißt, als Zauberer musst du gewisse Dinge wirklich immer können. Das muss funktionieren. Das darf nicht zu 90% oder zu 99% funktionieren. Das muss immer funktionieren. Und vor allem der Kopf muss immer voll dabei sein. Das heißt, mit so Technik, wie Memotechnik, Logitechnik, Speedreading oder Gedächtnispalast, das kennt man vielleicht aus manchen Serien den Begriff, da muss man sich damit beschäftigen. Mhm. Und ich wollte es ganz ehrlich gesagt nur für mich haben, weil ich auch gar nicht gesehen und verstanden habe, welchen Lerndruck oder welche Prüfungsängste die meisten Schüler haben. Ich hatte immer das Langeweile-Prinzip. Nicht, oh Gottes Willen, da ist eine Prüfung und die schaffe ich ja nie und so viel Lernstoff, das geht ja unmöglich. Also das hatte ich ja nicht. Ich hatte das Langeweile, Thema nur. Und ja, dann, wie das Leben so spielt, war ich einige Jahre Zauberer und irgendwann liege ich so im Freibad und beschäftige mich mit indisch-schwedischer Mathematik und so Fingerrechnen und mit Zahlen auswendig merken. Ja, und das kannst du dir vorstellen, die meisten Freunde haben einen Vogel gezeigt, jetzt macht er da Mathe und, und Zahlen merken in seiner Freizeit. Der Zauberer, der spinnt ja. Und da war aber eine Lehrerin dabei und hat gesagt, du, klingt eigentlich interessant, zeig das doch mal meiner Klasse. Hm. Und ich so, ähm, naja, Schule wollte ich eigentlich nie wieder, aber ja, okay, schauen wir mal hin. Und um das kurz zu fassen, wir haben halt für das einmal eins nicht ein, zwei, drei Jahre gebraucht, sondern das Gleiche in Stunden. Hm. Und das hat sich eben rumgesprochen in anderen Schulen, dann haben wir dann irgendwann ein Konzept aufgestellt, dann war ich irgendwann einmal ganze Tage in Schulen, das heißt, ich habe vormittags mit den Kindern gearbeitet, nachmittags mit den Lehrern, abends mit den Eltern. Das hat sich weiter und weiter entwickelt. Das habe ich kostenlos machen können für die Schulen, weil ich das über die Firmenprojekte und Co-Recht gut abdecken konnte. Und das ist explodiert. Und ich habe dann auf einmal hunderte Vorträge pro Jahr gegeben an Schulen und dann nicht mehr gewusst, wohin damit. Und das ist weiter und weiter gegangen, bis dann irgendwann einmal das Thema war, ja, gründe doch selber Schulen, macht doch selber Schulkonzepte, und da habe ich mir dann den Kopf zerbrochen und habe mich noch intensiver mit Gerald Hüther und Vera Birkenbiel und alle, die in irgendwo in diesem Bereich stark sind, beschäftigt. Und habe das aber am Schluss dann wieder weggeworfen, die Ideen, weil ich gesagt habe, okay, es geht ja nicht um dich, es geht nicht um mich, sondern es geht um die Kinder. Und da habe ich einen entscheidenden Vorteil gehabt. Ich hatte jede Woche Hunderte und manchmal auch Tausende von denen vor mir in allen Altersklassen. Und ich habe gesagt, okay, die frage ich mal, weil um die geht es ja nur. Und dann habe ich im Endeffekt immer das Gleiche gemacht. Ich habe denen einmal eine halbe Stunde gezeigt, dass Lernen überhaupt anders geht, weil das können sich die meisten ja nicht vorstellen. Und dann habe ich immer gesagt, ich bin Bildungsminister und Gott in einem Menschen. Ich mache morgen Schnipp und die Schule ist verschwunden und die neue ist da. Wie sieht diese neue Schule in euren Wünschen aus? Alles ist möglich. Und natürlich haben ein paar gesagt, ja, brennt die Schule nieder, baut sie nie wieder auf. Und irgendwelche cashball ideen Aber interessant ist ja dann wieder, was sagen dir neun von zehn? Und neun von zehn sagen dir an und für sich nur die menschlichen Basics. Mhm. Und da dachte ich mir auch so, shit, wo sind wir, dass wir diese Grundbedürfnisse der Kinder nicht einmal annähernd erfüllen können? Und die, die haben sich gewünscht im Endeffekt, erstens, wir wollen mit Spaß und mit Freude lernen. Na, Nona nicht. ne? Ja. Und das zweite war, wir wollen Dinge lernen, bei denen wir wissen, dass wir sie im Leben gebrauchen können. Und dann kannst du mal einen Erwachsenen fragen und sagen, du möchtest du einen Job haben, der vollkommen sinnlos ist und absolut keinen Spaß macht. Er ja. Ja, möchte ja niemand haben. Und genau das wollten die auch. Die haben nicht gesagt, wir wollen auf Wolke 7 im Ferrari lernen oder nur noch zwei Minuten am Tag oder was auch immer, sondern das waren die Grundvoraussetzungen, die sie die Kinder gewünscht haben. Manche haben dann noch gesagt, ja, wir würden gerne in unserem Lerntempo mit den Büchern, die wir wollen und, und und lernen. Also es waren dann noch so ein paar Nebenpunkte, aber die zwei Hauptpunkte sind immer vorgekommen.
0: Also du bist dann quasi auf die ähm, Schüler und in der, in der Schule eingegangen und hast die gefragt, wie würdet ihr eine Schule gestalten oder wie, was, welche Inhalte würdet mhm. ihr lernen? Ähm, das ist ja schon mal ein Feedback, der äh, ja, das äh, eigentlich... Ähm, gewöhnlich ist, aber wie kann man das den Kindern dann klar machen, dass sie trotzdem da, wo sie sind, lernen müssen und wie kann man ihnen helfen, vielleicht ähm, ja alternative Lernmethoden dann tatsächlich zu finden?
1: Also lernen müssen muss einmal wegfallen. Wo muss es, ist, ist nicht intrinsische Motivation und da gibt es keinen Lernerfolg. Und es hat sich kein Schüler bei mir beschwert und hat gesagt, Boah, stell dir mal vor, Ricardo, ich habe Lesen lernen müssen und Schreiben habe ich auch lernen müssen. Das kotzt mich an. Ich hätte am liebsten nie Lesen gelernt. Ja? Also das sagen die ja nicht. Mhm. Die sagen manche, du, ich hätte es gern früher gelernt, ich hätte es gern später gelernt, ich hätte es gern mit einer anderen Methode gelernt, ich hätte es gern mit einem anderen Buch gelernt, mit einem anderen Lehrer, was auch immer. Aber keiner hat sich beschwert über Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten. Die haben sich beschwert, sie mussten binomische Gleichungen auswendig lernen, die keine Sau im Leben braucht. Und sie mussten wissen, wann irgendein Feldherr 328 vor Christus einen anderen umgebracht hat. Das interessiert ihn nun mal nicht. Und sie vergessen es ja sowieso in der Sekunde wieder. Also diese Dinge fallen weg. Und ich sage zum Thema müssen, wenn man sagt, man muss hierher kommen und man muss was lernen, das ist ein Blödsinn. Immer wenn Zwang, Druck und Angst herrscht, findet Lernen nicht statt. Das ist einmal eine Grundregel. Ja? Außer du prügelst das dir hinein und dann sind wir beim Bulimie-Lernen. Das heißt, du, du stehst so lange vor einem Zettel, bis das Gehirn sagt, du bist morgen 8.30 Uhr zum Test. Merke ich es mir, dann schmeiße ich es wieder raus. Und das macht halt keinen Spaß. Und der Mensch möchte ja lernen. Er möchte nur nicht so und nicht das lernen. Aber schau dir so ein kleines Kind an. Ja? Wie war das mit deinem Kind? Mama, wie geht denn dies? Papa, wie geht denn dies? Warum ist denn dies? Warum ist da immer blau? Ich möchte das auch probieren. Darf ich da mitmachen? Ich möchte das auch können. Ja? Das heißt, die haben eh unbändige Lernlust. Die darfst du nur nicht abtöten. Und wenn wir uns jetzt als Erwachsene diese Vorstellung geliefert haben, oh, der ist sieben, der muss jetzt lesen lernen, dann haben wir verdammt nochmal dafür zu sorgen, dass der lesen lernen will.
0: Mhm.
1: Weil wo ist das Problem, wenn der mit vier oder mit zehn erst lesen lernt? Das ist in unseren Köpfen. Das ist nicht das Problem der Kinder. Das ist ein erwachsen geschaffenes Problem. Weil uns muss klar sein, das sind Kulturleistungen, die wir von den Kindern verlangen. Weil wenn wir jetzt nehmen wir her lesen und schreiben und musizieren oder Klavier spielen, das sind Kulturleistungen. Das gibt es in der Biologie, in der Natur nicht. Also ich habe noch keinen gesehen, der in der Natur aufhört und sagt, oh du, mit sieben, oh, du musst lesen lernen, weil sonst wird das dir nichts im Leben. Das heißt, diese grundbiologischen Dinge, wie laufen und sprechen und, und springen und klettern, die lernen die Kinder ja alle automatisch. Das ist ein innerer Drang dazu. Und wenn man jetzt sagt, okay, der muss lesen lernen, der merkt natürlich in unserer Umwelt, ja klar, das ist sinnvoll, weil ich möchte mich orientieren, ich möchte wissen, was da steht, ich möchte meinen Namen lesen können und und und. Das heißt, sie kommen irgendwann auf den Punkt. Und Aber jetzt, jetzt sagen wir zum Beispiel, hey, der ist sieben, der muss lesen lernen. Und wenn er das nicht macht, dann ist er dyslexisch, dann, dann stimmt was mit ihm nicht, dann braucht er ein psychologisches Gespräch oder sonstigen Mist. Wir sagen aber nicht, oh, du bist sieben du willst nicht Klavier spielen, du bist disklavierisch, du bist dies musikalisch. mit dir stimmt ja was nicht, du gehörst zum Psychologen, wie kann man mit sieben Jahren nicht Klavier spielen wollen? Also wir werten da auch noch zwischen diesen Kulturleistungen. Und das ist vollkommen krank, wir versuchen die alle durch eine Schablone zu pressen, das funktioniert nicht. Und das ist das, wo die Kinder kaputt werden, wo sie vorher diese unbändige Lust haben und nachher nicht mehr. Und da ist die Thematik, wir müssen zu diesem intrinsischen Lernen kommen, beziehungsweise nicht dahin kommen, sondern einfach nur es nicht abkillen. Weil sagen einem Fünfjährigen, hey, willst du mit Mami mal was lesen? Na, wie viele sagen, nein. Und wenn nicht, dreh es um, liest dem Kind was vor. Und wenn es spannend ist und wenn du nicht mega langweilig liest, kommt irgendwann der Punkt, na, mach weiter. Mhm. Und dann kann ich sagen, ja, aber Mama ist müde, mach du doch bitte die nächste Seite. Ja, aber ich kann doch nicht. Na, ist ganz einfach, ich zeige dir das. Und dann drehen wir das Ganze um und auf einmal kommt das Kind zu dir und sagt, Mama, zeig mir das. Dann können mhm. wir länger weitermachen und dann halten wir länger durch und, und, und. Das mhm. funktioniert, weil auf einmal habe ich den Spieß umgedreht. Aber wenn ich, ich kann ja auch nicht zu dir sagen, du bist jetzt 29, das zweite Kind muss her. Mhm. Und du brauchst jetzt einen neuen Job. Ich meine, du bist 29, das steht so in den Regeln. Wenn du jetzt nicht das Kind machst, stimmt was nicht mit dir. Also, ja vollkommen krank, ja, wenn, wenn man sich so mal betrachtet. Und ja, da war, das war eben der Grundgedanke. Und dann habe ich gesagt, okay, was, was brauchen wir? Wir brauchen Schule der Zukunft in zwei Schritten. Warum zwei Schritte? Wir haben halt jetzt noch dieses System, so wie es ist, und wir müssen noch Dinge lernen, die die Kinder absolut nicht interessieren und die sie auch nicht brauchen im Leben. Und das sind knapp 90 Prozent vom Inhaltsstoff. Es gibt Studien, wo man nur sagt, okay, die Kinder haben sich sogar nur eineinhalb Prozent gemerkt nach Matura oder Abitur, abgesehen von Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten. Ja, den Rest haben sie sowieso alles fast wieder vergessen, außer als Lieblingsfach. Aber gehen wir mal von 90 Prozent aus, die wir streichen könnten. Im ersten Schritt machen wir das nicht, weil sie müssen jetzt noch die normalen Prüfungen bestehen. Und da machen wir folgendes: Wir haben geschaut, okay, mit den Lerntechniken, wie lange brauchen wir, dass wir diesen Stoff, sinnvoll oder nicht, möglichst lustig, möglichst zeiteffizient in eure Köpfe hineinbekommen. Mhm. Und da kommt man vor allem in den ersten Schuljahren, ersten vier bis acht Schuljahren, so auf eine Stunde am Tag, die man braucht. Und bitte, das ist ein Richtwert. Weil wenn die natürlich gerade voll Bock haben auf das Thema und voll Bock haben gerade auf diese Rechnungen oder was auch immer, dann bin ich ja nicht blöd und sage, ja so 60 Sekunden, 60 Minuten sind um, wir machen jetzt Stopp. Sondern dann kann das an einem Tag auch mal acht Stunden sein oder eine Woche durchgehen. Solange die Spaß haben, ist es erlaubt. Aber diese Stunde ist eben dieser Richtwert, dass man weiß, okay, wie kann es gehen. Und dann haben natürlich sofort die ersten Eltern gesagt, ja Ricardo, du spinnst. Wir sind beide Berufstätig, du kannst das Kind nicht nach einer Stunde wieder heimschicken. Wie soll das gehen? Ich sage, ja, ist kein Problem, jetzt nehmen wir drei richtige Hauptfächer. Und das Erste ist unser Körper. Mein Papa hat mir mit sechs Jahren beigebracht, sagt der Junge, wenn du nicht verstehst, wie dieser Körper hier funktioniert, du kannst reich sein, du kannst die besten Freunde haben, du kannst glücklich verheiratet sein, wenn dein Körper den ganzen Tag wehtut und nicht mehr funktioniert, hast du keinen Spaß mehr. Das stimmt. Ja, das heißt, du musst nochmal verstehen, okay, was kommt durch den Mund, Nase, Augen, Ohren, was kommt da überhaupt alles hinein? was macht das für Auswirkungen, wie funktionieren Muskeln, wie funktionieren Sehnen, warum tut das eine weh, warum tut das andere nicht weh, wie gehe ich mit den Schmerzen um, was kann ich da tun, was gibt es für Ursachen. Dann auch die die drei Hauptfächer für die Hirnentwicklung gehören zum Körper dazu, das ist Sport, Musik und Kunst. Und wenn das eine Kind sagt, ja Sport und Kunst finde ich gut, aber Musik nicht, dann ist das doch in Ordnung. Und wenn der andere sagt, Musik und Kunst, ja, aber laufen möchte ich jetzt nicht gehen, ist auch in Ordnung. Das heißt, der Mensch interessiert sich ja für viele Dinge, aber nicht immer zur gleichen Zeit für alles. Und den Raum wollen wir denen einfach geben. Also kürzen wir das ab, der erste Punkt ist, das also erste Hauptfach ist der Körper. Der zweite, man sagt der Körper, Geist und Seele. Das heißt Umgang mit sich selbst als Mensch, Umgang mit anderen Menschen. Zwischenmenschliches, Mentaltraining, Atemtechniken, Meditation. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und jetzt hat das Kind hoffentlich gelernt mit seinem Körper umzugehen, mit sich als Mensch und mit anderen Menschen umzugehen. Und das dritte Fach ist dann die Vorbereitung aufs Leben, das kann sich natürlich immer wieder mal ändern, weil vor 50 Jahren wären nicht Computer dabei gestanden, heute steht es dabei, das kann sich ja natürlich immer anpassen und das gliedert sich in zwei Parts, das eine ist die Berufsvorbereitung, weil so viele 14, 15 jährigen sagt: du Ricardo, ich muss irgendwo in einen Beruf reingehen jetzt, ich muss mich entscheiden, ich habe keinen Plan. Wenn die Eltern nicht zufällig irgendwo selbstständig sind und die irgendwo reinschnuppern durften, die haben noch nie etwas gemacht und müssen jetzt entscheiden, was sie oft ein Leben lang machen. Wobei das ja auch wegfallen wird, wenn die meisten wechseln ihren Job ja dann nur nicht, weil ja, und ich habe so Prüfungsangst und da war ich in der Schule schon nicht so gut in Sprachen und qua, 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 Also das fällt ja dann damit weg. Und ja, dann haben ich gesagt, okay, ich kenne sehr viele Firmen als Zauberer und mit denen gesprochen, sage ich, seid ihr bereit, ab und zu mal Schüler bei euch reinschnuppern zu lassen? Da fast alle dafür. Fast alle haben gesagt, ja natürlich machen wir das. Und da kommst du dann mit acht Jahren drauf und sagst, ja ich würde gern Anwältin werden. Und dann ab ins Büro dort einmal und mal einen Tag oder eine Stunde reinschnuppern und sagt, oh nur du Zetteln und Paragraphen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich wäre Bäuerin, ich wäre Kellnerin, ich wäre Elektrikerin, ich wäre Hotelfachfrau, was auch immer. Ganz egal, aber du hast jetzt eine, eine Möglichkeit gehabt zu schauen. Und der zwölfjährige Felix kommt dann drauf, ich will Mechaniker werden, zack, und das Auto, und dann kommt er drauf, ist ja auch nicht meins. Ich werde aber dafür Anwalt werden, oder ich werde Büroassistent äh, werden, oder, du weißt das ja nicht. Ich behaupte, jeder Mensch hat mehrere Jobs, wo er wirklich glücklich werden kann, wo er aufgehen kann, nur er muss sie auch finden. Und wenn du ihm nicht die Möglichkeit gibst, und die meisten versauern dann in ihrem Job, und dann werden sie unglücklich, und dann passieren sehr viele Probleme dadurch. Das heißt, Was? das ist, ja?
0: Das heißt, ähm, tatsächlich äh, hast du dann dafür gesorgt, dass auch ganz kleine Kinder in die Unternehmen reinschnuppern dürfen.
1: In dem Alter, wo der auf die Idee kommt. Mhm. Also wenn der mit sieben sagt, ich möchte das mal probieren, ich habe das im Fernsehen gesehen, ich habe das da gesehen, ich habe das gehört, dann versuchen wir, dass er das probiert.
0: Und ist das dann in Kooperation mit den Schulen?
1: Du meinst jetzt mit den Firmen.
0: Mit den Ja, aber die die unterstützen das die Schulen, die mit dir zusammenarbeiten? Werden dafür für Tage freigestellt oder wie funktioniert das?
1: Naja, wir machen das ja nicht mit den staatlichen Schulen. Mhm. Das ist ja da, wo wir selber gründen oder wo wir mitgründen oder mit unterstützen. Es gibt natürlich auch staatliche Schulen, die haben das ein bisschen angenommen. Aber ja, das versuchen wir. Mhm. Dadurch, dass wir ja so viel Zeit einsparen können, weil wir den normalen Lernstoff so viel schneller machen, kann man diese Zeit ja anders nutzen. Und äh, der zweite Part von dem dritten Fach ist dann, was brauche ich im Leben? Das heißt, Glühbirne wechseln, Nudeln kochen, Garten anlegen, äh, Autoreifen wechseln, Konto eröffnen, Mietvertrag ausfüllen. All diese Dinge, die dir im Normalfall niemand zeigt, außer wenn du das erste Mal dann davor stehst. Also mir hat niemand vorher gezeigt, wie das mit dem Mietvertrag geht oder wie man Konto öffnet oder wie das mit den Steuern funktioniert. Ich habe mich mit 19 selbstständig gemacht. Und dachte, das ist wie so als Kind, du kriegst 100 Euro, du behältst 100 Euro. Sage, nee, das ist nicht, nicht so. Aber Hat mir niemand so gezeigt oder bewusst gemacht. Und das sind halt die Dinge, die ich dann in diesem dritten Fach machen würde. Auch das sind keine fixen Vorgaben. Es geht mhm. darum, dass es lebendig ist, dass es wachsen kann, dass es im Sinne der Kinder ist. Das ist Schritt 1. Das sind Dinge, die jetzt schon passieren, die auch systemkompatibel sind. Weil solange mhm. man die Prüfungen macht, solange man diesen Stoff lernt, kann man die Zeit anderswo nutzen. Ist wie wenn ich mit den Hausaufgaben, mit den Vokabeln viel schneller bin, kann mir niemand verbieten, dass ich jetzt rausgehe und mich mit Kräutern beschäftige. Hauptsache ich habe es gemacht. Und im Schritt 2 von Schule der Zukunft geht es dann wirklich darum, wie kreieren wir lebendige Schulen, die nur auf die Kinder abgestimmt sind, die dauerhaft an sich selber wachsen und besser werden. Aber das würde jetzt ein bisschen zu lang führen, aber erkläre ich je in dem Video dann drinnen. Einfach in YouTube eingeben, Schule der Zukunft in zwei Schritten. Und da wollen wir im Endeffekt hin, dass es nur noch um die Kinder geht. Und das wird dann, da wird es dann richtig, richtig spannend. Ja? Weil da dürfen die Zukunft selber gestalten. Da versuchen wir auch dann etliche Projekte gerade dazu zu machen, also Kinder für Kinder, dass die selber überlegen, okay, was wollen wir. Wir schaffen Rahmenbedingungen. Wenn die sagen, wir wollen Fußball spielen auf der Autobahn, dann sagen wir, nee, vielleicht nicht ideal. Ja? Aber wir wollen irgendwas finden, eine Methodik finden, um Vokabeln zehnmal schneller zu lernen, dann können wir uns alle gemeinsam auf die Suche begeben und etwas suchen. Das ist möglich. Oder wir wollen uns hier in der Schule selbst versorgen. Das heißt, wir wollen alles anbauen, dass wir selber hier Mittagessen können aus dem Garten. Ist möglich. Wenn die sagen, wir wollen hier eine Kunsthalle haben, die wir selber gestalten, ist möglich. Und da wollen wir im Endeffekt hin. Was ist möglich? Wie kriegen wir es hin? Und da braucht es die Kreativität der Kinder. Und aber auch die Erwachsenen im Sinne von, die müssen vielleicht ein Grundstück kaufen. Die müssen vielleicht einen Anwalt dazunehmen. Das sind Dinge, die die Erwachsenen machen können. Ja, das ist so im Groben.
0: So viele Menschen finden dich ja mittlerweile. Ich habe dich ja auch rein zufällig gefunden, als ich nach Lerntechniken geguckt habe, um mein eigenes Kind so ein bisschen zu unterstützen und war ja ziemlich fasziniert von diesen Gedächtnistricks, die du anwendest. Wie reagiert denn Schule darauf? Jetzt gehen wir mal von einer Regelschule aus hier in Deutschland. <lacht> ich bin da schon ein paar Mal gegen die Wand gelaufen mit voller, mit vollem, mit Anlaufen wenn man irgendetwas ändern will. Ähm, wie reagieren denn die Lehrer äh, darauf, die jetzt, es sind ja nicht alle Lehrer in einer Schule, offen neuen Techniken gegenüber. Ähm, Im Großen und Ganzen sind sie ja eigentlich doch gewillt, dass die Kinder schneller lernen. Nein. Kommt das gut an?
1: Nein. Also, ich habe über 20.000 Lehrer vor mir gehabt in den Vorträgen und Jetzt sorry, dass ich das so hart sage, aber das mieseste, starrste und korrupteste Schulsystem auf dem ganzen Planeten ist in Deutschland. Oh. Das nächstmieseste ist in Österreich. <lacht> Nordkorea habe ich jetzt nicht überprüft, das könnte vielleicht noch in dem Ranking mitspielen. Ja. Ich habe noch nichts Mieseres gefunden. Und wer sagt, wir haben das Beste, auch jetzt uns in Österreich, ja, sage ich, sorry, du warst noch nirgendwo anders auf dem Planeten unterwegs, oder? Nein, warum? Aber das sagt man doch. Sag ich, ja, sorry, sagt man doch, hat mit einem Argument nichts zu tun. Und neun von zehn Lehrern sind falsch an dem Posten. Die sollten nie was mit Kindern zu tun haben. Es gibt grandiose Lehrer, es gibt grandiose Schulen und es gibt grandiose Schuldirektoren. Das sind aber im Schnitt nur einer von zehn. Und ja, was, wenn ich jetzt da so live dabei bin, wenn wir es über, über den Daumen gebrochen nehmen, sage ich, ein Drittel will mich umbringen, ein Drittel ignoriert mich und ein Drittel umarmt mich und sagt endlich. Hm. Ja, von dem Drittel fallen dann nochmal einige um, weil die Regeln das nicht zulassen, weil die Kollegen das nicht zulassen und und und. Aber das ist so im ganz Groben. Und ja, natürlich kriege ich da viel Gegenwind, das ist mir aber ganz egal.
0: Mhm.
1: Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt die Lehrer alle überzeuge. Ich will was für die Kinder machen. Ich will nicht für den Staat was machen, was der sagt, das finden wir super. Oder die Lehrer oder das Budget sagt, das finden wir super. Es geht um die Kinder. Und dann wird es für alle anderen gut sein. Und das mhm. Problem, was wir jetzt haben, das, das Grundschulprinzip ist, sprich mir nach, dann wirst du belohnt. Geh eigene Wege, dann wirst du bestraft. Und das muss weg. Und das gefällt natürlich allen, die jetzt eine gewisse Machtposition haben, nicht. Aber das wird brechen. So wie alle Machtpositionen, die mit Angst und Druck und Strafe arbeiten, immer irgendwann brechen, weil sie auf einer Lüge aufgebaut sind. Und natürlich mache ich mir da nicht überall Freunde. Aber ich mache mir gigantisch viele Freunde bei den Schülern und bei den Eltern und das reicht mir. Auch bei den Lehrern und Schulen. ja. Also nochmal, die rennen mir auch die Türen ein. Aber nicht alle. Und mhm. viele wollen das auch nicht. ja. Und Aber ich habe noch nie ein Argument gehört. Ich bin ja offen, ich bin ja kein Idiot. Wenn mir einer sagt, du pass auf, einmal eins lernen, ging es so viel besser und was du erzählst, ist Mist. Dann sage ich sofort, erzähl mir, wie es besser geht. Aber die Argumente, die ich höre, ist, du bist zu jung, du bist kein Lehrer, du hast nicht studiert, das steht nicht im Lehrbuch, das war immer schon anders. Das, das hat mit einem Argument nichts zu tun. Ich will es einfach nur besser machen, schöner machen, größer machen und verändern. Weil ich habe mit den Schülern ja gesprochen, vor allem mit denen ab zehn Jahren. Und da sagen dir über 99 Prozent, dass sie die Schule hassen und dass sie dann nicht gerne hingehen. Und dann, ich habe oft gefragt, ja, wer äh, geht gerne in die Schule? Wer lernt gerne so, wie sie euch das zeigen? Und da gibt Schulen, da zeigt nicht ein einziger Schüler auf unter 500 Schülern. Dann sage ich, dann haben wir ein Problem. Wenn, wenn 99% sagen, ja, wir finden das super und 1% sagt, wir finden das mies, dann ist das nicht ideal, aber dann ist es ein Luxusproblem. Aber wir haben das Problem, dass 99% das nicht wollen. Und auch die Lehrer, wenn du sie fragst, finden sie es nicht toll. Und die Eltern auch nicht. Wir haben ein System, das nur durch Steuergelder künstlich am Leben halten wird. Das ist wie ein Mensch, der ist vor zehn Jahren gestorben, der wird künstlich beatmet, das Hirn ist schon rausoperiert. Und wenn die Geräte abschalten werden, bricht das morgen zusammen. Stell die Schule morgen auf freiwillig. Geht niemand mehr hin. Wird niemand machen. Und somit wird muss es zusammenbrechen. Weil das ist von intrinsischer Motivation weit weg. Die Leute würden morgen, wenn, wenn alles freiwillig wäre, weiterhin Fußball spielen gehen. Sie würden weiterhin singen, tanzen und malen. Sie würden viele in ihrer Berufung. Ja, ich würde weiterhin zaubern. Und hm. Geld morgen abgeschäftet, ich gehe weiterhin zaubern. Ich gehe hm. auch weiterhin Vorträge halten. Das mache ich gerne. Und manche würden auch weiterhin Lehrer sein, weil sie es gerne machen und weil sie gerne mit Kindern arbeiten. Und die brauchen wir. Und dafür musst du nicht Lehrer sein. Mich, mich schreiben ja auch jeden Tag Lehrer und Schuldirektoren an, teilweise mit Bewerbung schreiben. Und manche auch von außerhalb. Also junge Kinder, 11, 12, 13, die sagen, ich würde gerne jüngeren schon was zeigen. Alte Omis, die sagen, kann ich nochmal einsteigen? Und die dann sagen, ja, aber ich habe keine Ausbildung. Ich sage, brauchst du nicht. Ausbildung heißt ja aus mit der Bildung. Wir sehen ja, wo das hinführt. Und was du brauchst aus meiner Sicht, sind meine Grundkriterien, wenn du mitmachen möchtest. Erstens, ich möchte dir in die Augen sehen können und dir eine Frage stellen können. Und zwar, liebst du Kinder? Und da siehst du im Gesicht eine Reaktion. Und ich sage das wie, stell dir vor, Mann und Frau vor dem Traualtar. Ja? Und er so, ja, Schatzi, liebst du mich? Ähm, ja, ja, schon. Wenn das so eine Antwort ist, ja, dann, dann müssen die Augen leuchten und das muss ja, ich liebe Kinder. Wenn wir das, das wie, beim, wie beim Altar, ja, das muss leuchten, das muss ja sein. ganz ehrlich, stell dir vor, du würdest einen Mann heiraten und dann heißt ja, lieben Sie da 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 und wollen Sie zur Frau nehmen? Naja, ja, würde ich schon machen. Also in dem Moment lässt du dich wieder scheiden. Ja, also. Auf jeden Fall. Genau und genauso müssen wir es bei den Kindern. Das heißt, liebst du Kinder? Ja, klares Ja. Nächster Schritt. Kannst du die Begeisterung, die du in dir hast, zu dem Thema, was du machen möchtest, weitergeben? Weil es gibt hochintelligente Menschen mit drei Titeln oder was auch immer, die haben diese Begeisterung, aber sie können sie nicht vermitteln. Also ich bin so begeistert für Physik, das ist das Tollste auf dem ganzen Planeten. Ich wünsche mir, dass ihr auch alle begeistert seid. Problem, ja? kann sein, dass du ein Genie bist in Physik, du musst es weitergeben können. Ich bin kein Genie in den meisten Fächern, aber ich kann es weitergeben. Und das, also das sind meine Grundfragen. Ich frage dann noch so ein bisschen nebenbei, du hast ein paar Lerntechniken drauf, wenn nicht, schau dir das an, eigne dir das an, das erleichtert dir und den Kindern vieles, aber ist optional. Mhm. Und dann gibt es den, den Hauptquest an dem Ganzen. Wenn diese Fragen von mir geklärt sind, das kann ich ja vorher abchecken und wenn dann Nein und Nein rauskommt, dann schicke ich den nicht zu die Kinder wofür.
0: Mhm.
1: Und dann setze ich dich eine Woche vor die Kinder. Und dann frage ich die Kinder, hey, habt ihr die gut gefunden? Findet ihr die menschlich gut? Findet ihr die fachlich gut? Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das nächste Jahr oder die nächsten vier Jahre oder die nächsten acht Jahre mit dem Menschen verbringt? Wenn die da strahlen, dann bist du dabei. Weil was bringt wenn ich dich gut finde und die Kinder finden dich kacke? Das bringt gar nichts. Das heißt, ich kann ein paar so Grundkriterien abfragen, also bist du kein Drogensüchtiger, der irgendwie Kinder schlägt und da schon Vergangenheit in die Richtung hat? Ja? Magst du die überhaupt, die Kinder? Möchtest du Begeisterung weitergeben? Qua, qua. Am Endeffekt müssen dich die Kinder mögen. Und es geht auch aus allen Studien, aus Findern und Co. heraus. Die absolute Nummer eins ist nicht deine Fachkompetenz, dein Titel oder sonst Schrott, sondern mögen dich die Kinder. Dann nehmen sie das Lernen an. Und auch das Thema, das du möchtest. Das ist die absolute Nummer eins bei den Kriterien. Und deswegen müssen dich die Kinder mögen. Es ist Sympathie. Das ist das allererste, was sein muss. Ja, das sind so meine Grunddinge. Und ich sage, in Zukunft wird es auch so sein, dass man danach auswählt. Und dann wird es auch eine Feedback-Schleife geben, Kinder zu lehren und umgekehrt. Weil jetzt gibt es ja nur Lehrer von Kindern runter. Und dann haben die Kinder Angst. Ja, aber was ist, wenn die Kinder im Halbjahr oder im Ende des Jahres sagen können, Du, irgendwie haben wir uns die cool vorgestellt, aber die ist total kacke. Mhm. Ja, dann sorry, musst du gehen. Und wenn das so ist, weil der jetzige Lehrer, vor allem die Pragmatisierten, die können sagen, ich mache, was ich will, ich bin hier nächstes Jahr wieder und ich werde weiterhin bezahlt. Es geht nicht, wenn ein Kind aus der Klasse sagt, ja, ich komme mit dem nicht zurecht, dann schauen wir, dass wir eine Lösung finden. Aber wenn wirklich die Mehrheit sagt, du, ähm, die kriegt das überhaupt nicht auf die Kette, wir, kriegen, wir kommen mit Mathe überhaupt nicht zurecht mit dir, dann sorry, dann versuch mir eine Lösung zu finden oder sonst musst du gehen. Ist ja wie im Beruf. Stell dir vor, du baust ein Haus und der Tischler baut nur Mist und du kommst mit dem nicht zurecht. Dann musst du ja gehen. Dann, dann schmeißt du den raus. Und es muss ja derjenige den rausschmeißen können, den es betrifft. Und wenn die Kinder den ganzen Tag mit dir zurechtkommen müssen und die finden dich nicht gut, dann müssen die die Möglichkeit haben, dich rausschmeißen zu können. Also... So stelle ich mir das vor in einer Demokratie. Ja, das,
0: sind, das sind natürlich Ansätze, die äh, sind ja irgendwie zurzeit utopisch sozusagen in den bestehenden Systemen. Ähm, Ricardo, was mich noch interessieren würde, ist, du, du bist ja tatsächlich dann in die Schulgründung gegangen, richtig? Ja. Und ähm, wie ich das jetzt auch mitbekommen habe, hast du ja auch eine riesen Mami-Armee, die hinter dir steht.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Die, die sagt, rette uns und unsere Kinder, lass uns Schulen gründen, überall, wir machen mit. Ähm, wie läuft das denn tatsächlich ab? Ich meine, diese Welle ist ja jetzt aus Österreich sogar nach Deutschland geschwappt und ähm, breitet sich da auch immer mehr aus, dass viele Menschen in die Schulgründung gehen möchten. Ähm, wie, können, wie kann man das denn tatsächlich dann angehen?
1: Also nicht nur Deutschland, das schwappt mittlerweile auf den ganzen Planeten schneller als mir recht ist, die Mami an mir rennt. Also wichtig, ich gründe keine Schulen mehr, weil die Zeit ist nicht, ich bin so viel auf Vorträgen und so viel auf Achsen, eine Schulgründung kostet echt Zeit, da musst du Gehirnschmalz reinstecken. Und wichtig, ich gebe keine Vorgaben. Ich habe eine Bibliothek an Möglichkeiten, eine Bibliothek an Möglichkeiten, die funktionieren, an Lernmethoden, die funktionieren. Es gibt keinerlei Vorgaben. Weil sonst landen wir wieder irgendwann dann, dass so ein Sesselfurzer da oben, der meistens keine Kinder hat, vorgibt, wie Millionen Kinder behandelt werden müssen und wann und wie. Es geht mir hauptsächlich um die Dezentralisierung dieser Bildungsmacht. Das heißt, die Eltern, die Kinder und die Lehrer, die wirklich für die Kinder da sind, da muss die Macht zurück. Die müssen Entscheidungen treffen können. Weil die wissen, oh, der Felix ist ein Frühentwickler, der ist ein Spätentwickler, der hat gerade ein Problem zu Hause, der ist halt mehr der haptische Typ oder was auch immer. Das wissen die da oben, die die Pläne schreiben, nicht. Da kann kommen, ja, sie sollten bis 14 Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten können. Das kann so eine vorgabe sein, worauf man sich einigen kann. Ja? Und ob die eine dann mehr in Sport geht und der andere mehr in Musik, das, das ist den Menschen freigestellt, in meinen Meinung. Aber wenn jetzt jemand gründen möchte, ich sag, es gibt Grundkonzepte, es gibt Anleitungen, was man beachten sollte, auch wenn man eine Schule gründen möchte, wenn man eine Lerngruppe gründen möchte, wenn man eine Gemeinschaft gründen möchte in die Richtung. Es gibt die Vernetzungsgruppen, also die Bundesländergruppen, wo es für jedes Bundesland eigene Untergruppen dann auch schon gibt, nach, nach Postleitzahlen, wo man sagt, okay, gibt es schon jemanden in meiner Gegend, der was macht? Kann ich mich wo anschließen oder möchte ich selber was machen und suche Gleichgesinnte? Dann hast du die, die Lernvideos, die dir dann das Ganze erleichtern. Wir versuchen, den ganzen Schulstoff mittels Lerntechniken umzubauen, damit es einfach viel einfacher für jeden wird und nicht jeder selber machen muss. Aber wenn man starten möchte, auf die Homepage, wir sind frei.com. Und mal die Grundvideos anschauen auf der Startseite, steht eh, du bist neu hier, schau dir bitte Folgendes an. Da steht Videoschule der Zukunft, mal den Vortrag ansehen, mal sehen, was ist die ganze Vision, passt das überhaupt mit mir innerlich. Dann vernetzen mit den anderen, schauen, gibt schon was, möchte ich selber was kreieren. Im Idealfall kreierst du selber etwas. Weil sonst gibt man schon wieder Verantwortung irgendwo ab und ich schiebe meine Kinder schon wieder irgendwo hin, wo ich nicht mehr nachdenken muss. Davon müssen wir wegkommen. Und es gibt leider sehr, sehr viele, die sagen, ähm, ja, möchte ich gern, aber sehr wenige, die sagen, ich pack an. Und es gibt zehntausende Schulen im deutschsprachigen Raum, die können wir nicht innerhalb von einem halben Jahr überall mal neu hinbauen. Das geht nicht. Das heißt, da muss jeder anfangen, selber anpacken, bis das irgendwann einmal überschwappt und wir vielleicht die normalen Gebäude nutzen können. Oder es mal staatlich wird oder wie auch immer. Oder vielleicht gibt es das so in Zukunft gar nicht mehr. Vielleicht gibt es das Wort Schule in Zukunft gar nicht mehr oder Lernen, so wie wir es kennen. Wovon ich überzeugt bin, wenn die Kinder da ein bisschen an die Macht kommen.
0: Das wäre schön.
1: Das wird so passieren, also das ist nicht mehr aufzuhalten. Wie gesagt, nur noch zu bremsen, nicht mehr aufzuhalten. Und oh. ja, dann leg los. Schau dir die Grundstrukturen an, schau dir die Pläne an, die andere schon Schulen gegründet haben und dann überleg dir selber was. Du kennst deinen Ort, du kennst deine Kinder, du kennst deine Möglichkeiten, du kennst deine Umgebung. Ich kenne die nicht. Ich habe keine Ahnung, sitzt du mitten in Berlin, bist du irgendwo in der Pampa in Tirol, bist du in einem Bergdorf, bist du in der Innenstadt, ich habe keine Ahnung. Hast du Geld? Hast du kein Geld? Willst du nur schneller lernen? Willst du komplett freies lernen? Willst du das normale Lernsystem aus der Schule nur eben effizienter? Ich weiß es alles nicht. Mhm. Das heißt, wenn manche sagen, ja, muss ich alles übernehmen? Nein, gar nichts musst du. Du kannst sagen, du, Ricardo, mir gefällt das überhaupt nicht, was du sagst, aber was du mit Mathe sagst, gefällt mir. Dann nimm dir nur Mathe raus, mach den Rest nach Birkenbiel, nach, nach Steiner-Schulen, nach Montessori oder was auch immer. Und wenn einer sagt, so wie letztens sagt er du, ich bin nur bei der Hälfte überein mit dir, sag ich, dann nimm die Hälfte der Ideen, nimm 20% aus den Montessori-Schulen und beim Rest überleg dir selber was. Einfach als Beispiel jetzt. Ja? Ist ja mhm. vollkommen in Ordnung. Oder kreier was komplett Neues, was ich auch noch nicht kenne, aber schick's mir dann bitte, dann habe ich vielleicht ein paar gute neue Ideen, ja. Also es soll nur eine, eine Bibliothek von Möglichkeiten sein, keine Einschränkungen, kein Muss. Und wenn der eine sagt, du, ich bin auch mit den Fächern so nicht einverstanden, weil Körper finde ich nicht gut, aus irgendeinem Grund, ja? ja, dann mach's anders. Mach's einfach nur anders. Schau, das jetzige System fährt gegen die Wand. Das jetzige Schulsystem ist nicht das Wahre. Das ist das Einzige, was ich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann.
0: Mhm.
1: Also ist alles andere die Wahrscheinlichkeit höher, dass es näher an der Perfektion ist.
0: Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also, wie gesagt, ich bin ja selbst äh, Mama und äh, gucke mir das quasi äh, aus den Augen der Kinder immer nochmal ähm, an und, und finde das wirklich schwierig, dass die Kinder ja da so einen, einen Druck empfinden und gar nicht mehr frei lernen wollen. Genau. Das ist im Grunde das, was mich überhaupt ähm, motiviert hat, äh, da neue Wege zu finden. Ne? Ricardo, was kannst du denn ähm, Eltern oder Lehrern empfehlen, so zum Abschluss, ähm, wie sie sich wirklich aktiv machen können. Und ähm, an, gibt es irgendwelche, ja, da gibt es ja auch eine Plattform, wo man sich vernetzen kann, wo man äh, in Interaktion treten kann. Wie kann man aktiv werden?
1: Kommt darauf an, was wie ich wieder unter aktiv verstehe. Also möchte ich wirklich raus, möchte ich nur vom Laptop ein bisschen mitarbeiten, also wirklich auf die Homepage gehen. Dort schauen, was es an Vernetzungsmöglichkeiten gibt. Es gibt ein eigenes Aktivteam von Lehrern und Eltern, die sagen, okay, wo können wir mit unterstützen, wo können wir was machen, wo können wir gründen, wo brauchen die Hilfe. Das heißt, es gibt wirklich mannigfaltig Möglichkeiten. Das heißt, schau dir mal die Grunddinge an, schau das, ob das mit dir in Resonanz geht auf der Homepage und dann melde dich bei uns. Sag, was du machen möchtest und wir geben dich in die entsprechende Gruppe oder sagen dir, was für Möglichkeiten es schon gibt. Du findest auf der Homepage die Kontaktmöglichkeiten für jedes Bundesland je nachdem, welches Thema du hast, einfach mal dort melden. Und wenn du eine ganz neue Idee hast, schreib sie uns auch.
0: Vielen, vielen Dank, Ricardo. Das war ein mega interessanter Einblick in deine Arbeit als Gedächtnistrainer, Zauberer, aber auch als Wegbegleiter für neue Schulen, für Schulen der Zukunft, die umdenken wollen und die neue Wege gehen wollen. Das war ein Interessantes und zugleich Dankeschön. sehr kritisches Gespräch. Vielen Dank für diesen Podcast, Ricardo Leppe. Ricardo ist Gedächtnistrainer und Zauberer und Gründer der Bewegung Wissenschaftsfreiheit aus Österreich. Eine Bewegung, die auch mittlerweile nach Deutschland übergeschwappt ist. Denn Ricardo geht es darum, dass Lernen neu gedacht wird und quasi ein gehirngerechtes Lernen für Schülerinnen und Schüler möglich gemacht wird. Er hat sich mit den Lehrplänen beschäftigt und Lernbrücken oder auch Eselsbrücken entwickelt, damit das Lernen leichter fällt. Beim nächsten Mal haben wir wieder einen spannenden Gast für euch. Seid nächstes Mal wieder mit dabei bei unseren Teach Talks.